1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Soir avec monsieur Clément Marcou. Bonjour Clément, bah, merci. Merci de, de nous accorder un petit peu de temps.
0: Salut Guillaume,
1: comment tu vas bah Ça va très bien, écoute. Alors là, on va faire le point parce que les gens, en tout cas, celles et ceux qui ne te connaissaient pas, t'ont découvert dans la, le, la sueur en sueur. Alors maintenant, on va, ça, on va prendre un petit peu plus de temps pour voir un peu ce que toi, tu fais. Donc, quand on est arrivé il y avait déjà les machines des enfers qui étaient arrivées, là est-ce que tu en as d'autres qui sont arrivées, est-ce que là ça y est ta salle est complètement optimisée puis si tu peux aussi brièvement avant présenter un petit peu toi ton institution et qu'est-ce que finalement tu, on va dire tu représentes en quantité, quantité.
0: Et euh, Moi comme je te disais j'ai attaqué les sports de combat ben, à l'âge de 10 ans à peu près je viens de la boxe mon père était boxeur donc ils ont une salle de muscu, donc j'ai baigné dedans et c'était eux qui avaient un club aussi de, de sport de combat. Et après, bon, ben, j'ai combattu un peu dans toutes les disciplines pour faire cours. Après, j'ai repris plus tard. J'ai monté ma salle il y a 14 ans, ma première structure. Et en fait, j'ai repris les études parallèlement. Et, parce que j'avais arrêté l'école très jeune, j'ai repris. Et je suis allé jusqu'au master à l'INSEP. Donc j'ai fait tout mon cursus de formation pratiquement à l'INSEP. Et j'ai en fait, repris par le cursus pro. C'est-à-dire que j'ai repris par le BP, le DE et le DES, donc le cursus professionnel. Donc, pour les gens qui sont déjà en activité, ça m'a permis de, de réintroduire l'université. Et là, j'ai pu apprendre d'Olympique, de, 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 de d'entraîneur Olympique, etc. Et C'est ce qui m'a donné, en fait, l'idée en fait, de créer cette, cette structure, ce centre de performance. Parce que malgré tout, je ne trouvais pas les outils que je voulais, même à l'INSEP, malheureusement, même s'ils sont super bien équipés, il y avait des outils qui... Bon, je ne sais pas s'ils si ne les connaissaient pas ou quoi, mais peut-être qu'ils n'avaient pas aussi la liberté de pouvoir les commander, etc., parce que c'est très particulier. Mm -hmm. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'idée, en fait, de, 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 donc, de commander tous ces outils que j'avais vu nulle part, parce qu'en fait, il faut savoir que je les avais vus dans quelques salles aux États-Unis, mais elles n'étaient pas toutes réunies au même endroit. C'est-à-dire que, par exemple, je, quand j'étais allé à New York m'entraîner, j'avais vu des Reverse Hyper, mais je n'avais pas vu de Bell Squats, je n'avais pas vu des Kaiser, tu vois et en fait, moi, je voulais un endroit où il y ait tout, mmh. qui fait pour moi les meilleurs outils qui allaient me permettre de, 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 de faire atteindre la performance à n'importe qui, que ce soit à monsieur, monsieur, madame, tout le monde, ou aux combattants professionnels ou aux footballeurs professionnels. Donc, c'est là, en fait, là, c'est la troisième version de la structure, parce qu'à la okay. base, on faisait du crossfit parallèlement, en tête au MMA, etc. Donc, on avait une boxe de crossfit. Et après, on en est revenu, pourquoi Parce qu'on ne voulait pas se limiter… En fait, à une activité, euh, on ne voulait pas se limiter, par exemple, au street workout, au, à l'haltérophilie, à la gym, euh, au cardio, etc. On voulait vraiment avoir euh, une multitude d'outils qui nous permettent eh eh d'atteindre nos objectifs et surtout euh, de, de, de faire atteindre leurs objectifs aux autres.
1: Et là, justement, faire atteindre leurs objectifs aux autres, donc tu as dit, tu n'as pas de monsieur, madame, tout le monde. Là, les machines que tu as, tu nous expliquais justement que… Fin... Un, elles étaient très rares, c'était aussi un énorme investissement de votre côté. Est-ce que justement, toi là aujourd'hui, maintenant que tu as cette structure, tu as envie, on va dire, de te spécialiser vraiment, vraiment vers les athlètes de haut niveau et plus particulièrement MMA parce que c'est vrai que tu as cet espace-là où il y a toutes les machines, mais il y a aussi l'espace qui est plus combat.
0: Alors nous, comme je te dit, on fait que l'individualisation mm -hmm. parce que sinon, j'aurais, je te promets, je peux te montrer les messages, mais j'ai au moins mille... 1000 personnes qui nous ont écrit pour venir s'entraîner en accès libre. Okay. Ça, va du, ça va du powerlifter euh, au rugbyman euh, pro, par exemple, tu vois. Mais nous, on est spécialisés dans l'individualisation et, et ces outils sont faits pour l'individualisation. Et comme on n'a pas des places à l'infini, bah, automatiquement, on sélectionne les individus. Et donc, oui, déjà, on intervient sur la programmation. Euh... En fait, moi, je ne veux pas intervenir que sur le MMA. J'aime bien intervenir sur plusieurs disciplines. Maintenant, ma spécialité, c'est le sport de haut niveau. J'ai été formé pour préparer des sportifs de haut niveau. C'est ma formation. Le master que j'ai passé, le DES, c'était pour la performance sportive et le sport de haut niveau. Euh, J'en suis quelques-uns à distance, qu'ils soient dans le jiu-jitsu brésilien, par exemple comme, comme Reda, tu vois, qui était mm -hmm. au Japon, ou euh, Abdul pour ce qui est du MMA. Abdul Abdul Aguilar. Ouais. Voilà, c'est ça. Et euh, mais malheureusement Abdoul il n'est pas chez nous donc on va le faire venir en stage pour qu'il fasse des stages de prépa et qu'il puisse lutter et qu'on le lit aussi au schéma technico-tactique d'accord donc ça fasse un ensemble et mais malheureusement voilà et après on prépare aussi l'Aïzirouni mais qui combat ce week-end à, à à, à l'Abu Dhabi Warrior. Oui, complètement. C'est quoi ce, cet événement Il a combattu au Bellator aussi. Mm -hmm. il, a, il a battu Naïeb, les hommes, euh, en Pancrasse en à l'époque. Donc, ouais, c'est un très bon combattant. On a préparé à l'époque aussi Bou, On a Frédéric Morlon. On aussi qu a associé aussi qui a 4 combats, 4 victoires par soumission. Donc, voilà. On est, euh, après, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus dans… Tu sais, ça fait 14 ans que j'entraîne. Mm -hmm. 14 ans, mon premier club, c'était un club de MMA Je ne suis plus dans une optique de de former quelqu'un. C'est-à-dire que… Quand tu dis ça, euh... quand tu dis
1: plus formé, c'est euh, le prendre de A à Z, enfin, l'avoir le gars qui est vraiment novice et la ah, meilleure. Même... Non, 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 ça... Toi, tu veux des gars qui sont… Ça déjà, ouais. Voilà, sont je, vais je,
0: je vais expliquer pourquoi. En fait, tout au long de mon parcours, moi, j'ai eu la chance d'entraîner pas mal de personnes. D'accord. J'ai eu la chance aussi d'accompagner Taylor à l'UFC Berlin grâce à Fernand, mm -hmm. tu vois, qui était mon tuteur à l'INSEP. Et j'ai toujours, euh, tu vois, Taylor, par exemple… Euh, il Taylor plus il, ouais, il, il a un combat, souvent, il m'envoie des vidéos de ses adversaires pour que j'analyse, mm -hmm. il m'envoie ses vidéos de sparring, etc. Là, c'est vraiment, je prends du plaisir, tu vois, c'est mon vrai plaisir, c'est-à-dire d'analyser de, 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 un combattant aussi fort que Taylor, etc., là, je prends énormément de plaisir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu beaucoup de combattants euh, à l'époque, quand j'organisais le FMC, euh, j'avais une dizaine de combattants euh, que j'avais formés, donc, de A à Z. Et euh, j'ai été un peu déçu, on va dire, euh, en voyant ce qui se passait chez moi et en voyant mmh. ce qui se passait autour. Et je me suis rendu compte, en faisant le point, que quasiment tous les clubs que j'ai connus en France, depuis le début, donc depuis une quinzaine d'années, ben, je réalise qu'en fait, ils ont toujours le même mec pratiquement, mmh. qui les représente. Alors, il y a eu du turnover, mais il y en a eu très peu en réalité. Tu, vois, tu parles de même gars
1: qui euh, le représentent, tu portes. parles de même coach, c'est ça veux... Qu'est-ce que tu veux dire Non, non, je
0: non, euh, parle de combattants. D'accord. Okay. de combattants. À part le MMA Factory, vraiment, que je trouve qu'il y a un renouveau. C'est ça. Vois ouais. Et un peu la Hatch Academy également aussi. C'est clair. Tu vois que c est, c est... Voilà. Mais tu te rends compte souvent, surtout en province, que c'est le même combattant, on va oui. dire. Oui, ça s'arrête à une génération. Pendant... Voilà. Ben, tu vois, par exemple. Euh, tu prends Marseille, mais c'est toujours Vincent Delguera qui est connu. C'est toujours euh, Elias Giroun qui combattait au FMC il y a 10 ans. Tu vois. Mmh. Euh, chez nous, c'est Elias Bou, à la bonne école, par exemple, qui euh, combattait il y a 10 ans au FMC aussi, tu vois. Et que je m'entraînais avec lui, ou le gamin, je m'entraînais avec lui il y a une dizaine d'années avec Elias. Donc, en fait, je me suis aperçu que quand je vois son frère Amine, quand je vois tous les gens autour de nous, ou Jimmy Vienno, par exemple, en et chez, à boxtail chez Montpellier, mm -hmm. pareil, son entraîneur dédié. Et, ouais. et je m'aperçois que ces gens se sont impliqués quasiment pendant 20 ans. Mm -hmm. Et à la fin, au final, tu as… Je te parle d'un mec de haut niveau, on ne parle pas de, de gens lambda Tu as un mec, tu vois, un mec, on va dire, qui sort réellement du lot. Ouais. Tu le vois avec Mansour, par exemple, et son entraîneur. Après, c'est sûr que trouver un deuxième Mansour… Ben, C'est rarissime quoi. Ce n'est <rire> pas une question d'être un bon coach. Ça n'a plus rien à voir avec tout ça. Un coach, euh... tu vois, par exemple, tu prends euh, mon copain Cyril Diabaté. Mm -hmm. Il a eu à l'époque Greg Baben, Xavier Foucault-Pokam. Ça a été une génération. Après, ça. Bah, après ça avance. Hein, euh, mais après, il a eu Yves Landu et, euh, par exemple, Kevin Petit. Mais ils ne sont pas de chez lui à la base non plus. C'est ça. Pas, pas, ils viennent pas de son club, ils viennent d'autres clubs et après ils sont allés chez Cyril parce que chez Cyril ils ont trouvé une autre approche une autre vision et quelque chose qui lui plaisait dans le striking etc tu vois moi Yves à l'époque je le connaissais, il s'entraînait je sais plus où, mais il s'entraînait dans plein de clubs tu vois mm -hmm. et en fait c'est ça l'histoire du MMA en fait moi je le vois comme un sport mais aujourd'hui hein, ma vision elle a totalement changé avant je voulais vraiment, si j'y arrive à former un mec de A à Z, tant mieux y a pas... je serais le plus heureux du monde tu vois, de former mm -hmm. un mec de A à Z mais quand je vois les… Pour former un mec de A à Z, c'est la loi des 10 000 heures. Donc, je vais devoir passer 10 000 heures à peu près. Et c'est des années, en réalité, euh, qui sont perdues. Pas enfin, perdues, tu m'as compris, entre guillemets.
1: Ce que oui, je veux dire par là,
0: c'est qu'aujourd'hui, le savoir que j'ai accumulé, les machines que j'ai, toute l'expérience que j'ai eue eu grâce à ces années, j'ai fait énormément d'erreurs, etc. Mmh. Mais… Elles vont vraiment bénéficier à quelqu'un comme Abdul, par exemple. D'accord. Qui est déjà soit, qui est déjà, on va dire, au top et qui est aux portes de l'UFC, le mec, Mais par lui exemple, va bénéficier un... de mon expérience.
1: Pardon, et par exemple, pour un Abdul Abdou pour toi, quand il vient chez toi, est-ce que là, tu as déjà en tête le travail spécifique que tu vois lui apporter, ou justement, quelque chose où tu te dis, toi, par rapport à l'accompagnement que tu fais avec lui, tu te dis ça, je vois que ça lui manquait et on va travailler ça ensemble quand il va venir en stage chez moi.
0: Ah ben, tu vois Abdoul tu peux lui demander euh, C'est, euh, j'ai mis des cours de lutte j'ai fait rajouter des cours de sol j'ai pas fait que de la prépa physique j'ai pas fait que de la diète j'ai dit voilà ton planning il doit ressembler à ça si tu veux être, si tu veux rentrer à l'UFC j'ai fait une quantification de charge d'entraînement et je sais exactement vers quelle direction il doit aller en plus il a des super coachs, donc ça facilite ta mm -hmm. tâche et qui sont ouverts d'esprit donc automatiquement tu peux échanger avec eux et ça c'est génial mais bon, en France, moi, je n'ai jamais eu de problème avec personne, j'ai toujours préparé les gens. Euh, jamais, tu vois, après, du moment qu'ils savent que tu, que tu fais pour que leur athlète performe, euh, tout le oui, monde bien est content, sûr. tu vois. Maintenant, c'est clair qu'aujourd'hui, bien sûr voilà. qu'un individu qui est débutant, qui arrive au FMC, bien sûr que je vais l'aider, bien mmh. sûr que je vais l'y apporter. Mais aujourd'hui, je ne veux plus faire de cours collectifs parce que j'ai donné énormément à des gens et il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont se reconnaître. J'ai donné énormément de mon temps, de mon énergie, de, de, de mon argent, on va dire. Et, et, et du jour au lendemain, les mecs veulent être ouais. bouché, le, le mec veut être mmh. carrossier. Oui. Et du jour au lendemain, le mec arrête. Moi, j'ai eu des mecs qui étaient. J'ai des mecs qui étaient. J'en ai un, bon, lui, c'est parce qu'il voilà, avait des affaires familiales à reprendre, mais mmh. il avait 5-0. Il avait 5 combats, 5 victoires. Tout le monde l'appelait le boxeur du FMC. Et on m'avait proposé déjà des bons combats. C'était à l'époque il devait combattre WSOF. D'accord, World Series of. Ouais, complètement.
1: Ouais. Voilà.
0: C'était avant que sur le PFL. Bon, après, on a l'adversaire, bon, c'est parfait. Mais, euh, et après, il a arrêté parce qu'il avait des grosses affaires familiales à reprendre. D'accord. Et voilà. Et bon, en fait, je me suis retrouvé. Je n'avais plus personne. Euh, Romain Perra, pareil, après, il est parti dans un autre club. Ensuite, j'avais Julien Piednoir tu sais, qui, qui s'entraîne dans les Cachilles, etc. Mm -hmm. C'était mon élève aussi. Je l'ai formé de A à Z, Julien. Maintenant, il a un club à Tours. Donc, lui, je suis vraiment content parce qu'en plus, il a monté son club et il vit mm -hmm. de, 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 de ce sport. Donc, en fait, lui, il est reparti donc, dans, dans sa ré région natale. Mmh. Euh, et en fait tous les gens sur qui je m'étais impliqué et surtout les plus doués eh il y en a un qui est devenu boucher, l'autre est devenu carrossier, l'autre est devenu boulanger parce qu'en en fait, la vie fait que pour être combattant de même art, ce pas seulement le talent. C'est aussi pouvoir subvenir à, à tes besoins. Tu sais, et après, au bout moment, euh, tu sais ça rapporte pas énormément d'argent. Donc, c'est vachement, vachement compliqué. C'est pour ça que je vois que beaucoup de combattants ont des carrières en tant que de scie parce qu'effectivement, après, il faut des travaux saisonniers. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. On m'expliquait, je sais pas si c'est vrai, mais on m'expliquait des anecdotes sur Fares comme quoi, il se levait à je sais pas, à 5 heures du matin pour prendre son miel ou faire son miel je ne sais pas trop quoi, et qu'après il était livreur à côté, un truc de fou, quoi. Alors que le mec est déjà il combattait à haut niveau. Ben, Mais mm. tu vois, c'est terrible. Taylor, je sais que pareil, il y avait Damien, euh, Taylor la plus et Damien La plus ils avaient un travail. Euh, déjà, en plus, ils habitent loin, il me semble, ils habitent à Melun ou un c truc ça. comme ça. Donc ils font des, des trajets, c'est même pas la peine. Mm. Et en plus, ils travaillaient jusqu'à 6 heures du matin. Hein. Ils allaient s'entraîner une première fois, ils repartaient travailler, c'était une histoire de fou. Parce qu'il fallait aussi payer les factures, etc. Donc en fait. Euh, je, au bout de moment, le collectif, je me suis rendu compte que les gens venaient, ils payaient, et ils venaient deux fois, trois fois par semaine, tu vois. Mais cette discussion que j'ai eue, euh, étant donné que j'ai été formateur pendant des années pour les fédérations de sport de combat, j'ai formé au moins deux ou trois coachs, tu vois. Mm -hmm. Et j'interviens sur les diplômes d'État, j'interviens, là, on m'a demandé d'intervenir sur un diplôme de MMA. Et j'interviendrai aussi sur la formation de Fernand, c'est la, la FMC, mmh. pour le côté préparation physique. Et tous les entraîneurs que j'ai côtoyés, à chaque fois, ça, ils me rappellent exactement ce que j'ai vécu, quoi. Les oui. mecs se sont impliqués, ils avaient 50, 100 élèves, et au final, du jour au lendemain, euh, ben, il y a un mec qui vient plus à la salle, parce qu'il a trouvé une copine, parce que, tu vois. Donc, c'est très, très difficile de, d'accepter à toi, en tant que passionné, hein, je parle. Donc, maintenant, ce que je fais, ben, je pars du principe, que, mais, euh, il faut que voir un peu comme ils font le Real Madrid, le Bayern de Munich, Guillaume. Mmh. C'est le Bayern, il y a un excellent joueur, ils n'en ont rien à foutre. S'ils l'ont formé, tant mieux. Il y a a qui ont des. Comme le Bar Barcelone, etc. Ils ont une, une optique de formation, tu vois. C'est ça. C'est leur vision. Maintenant, malheureusement, il y a des joueurs qui n'ont pas pu former, comme Mbappé, par exemple. Mmh. Ce n'est pas eux qui l'ont formé, tu vois. Mmh. Mais est-ce que Barcelone ne serait pas intéressé par l'achat d'Mbappé Bien sûr que oui. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est. Moi, j'ai 37 ans, je suis pas vieux. J'ai attaqué, attaqué l'enseignement à l'âge de 22 ans parce que je me suis rendu compte très vite que j'étais un meilleur entraîneur que meilleur combattant. Mm -hmm. J'étais un besogneux, j'étais un gros travailleur. Donc, c'est ce qui a un peu comme un DJ Deschamps, tu vois. J'étais un gros travailleur, j'étais pas un mec doué. Donc, en fait, j'ai compris ce qu'il fallait pour, pour essayer de performer. Si en plus, tu un peu de talent et un peu de qualité athlétique, ça va être beaucoup plus facile.
1: Mm -hmm.
0: et, et, et en fait, c'est ça que j'ai voulu transmettre. Donc, maintenant, avec l'expérience, je me suis rendu compte que voilà, je veux plus perdre de temps. C'est-à-dire que moi, mon challenge, c'est des garçons comme Basile, qui est un des meilleurs judokas français aujourd'hui, dans les petites catégories. Là, ça me challenge, tu vois. Là, avec Basile, j'ai fait sa, pro, sa prépa. Là, ça me challenge. Il est venu s'entraîner avec nous cet été, au sol. Là, c'est super. Là, oui, c'est des trucs euh, qui me challenge. Aujourd'hui, je fais ça vraiment pour, euh, je peux, hein, aussi, c'est important de le dire, c'est que je peux ne plus faire de collectif. C'est-à-dire qu'on est le seul club, je pense, aujourd'hui, qui fait que de, 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 de l'individualisation et surtout les sparring et tout c'est que sur invitation donc c'est un club qui est fermé c'est-à-dire que c'est un club qui n'est pas accessible on ne peut pas venir s'inscrire chez moi il mmh. faut m'envoyer un message et on voit s'il y a de la place tu vois en fait ça fonctionne comme ça et aujourd'hui on n'a jamais aussi bien coaché les gens parce que c'est du bon sens hein. c'est pas de la quantité c'est de la qualité et quand après eh bien, on a besoin de faire de l'opposition mais aujourd'hui je fonctionne vraiment comme les américains comme on fait en boxe anglaise comme ils font même, tu sais, maintenant, euh, mm -hmm. là où il y a Kamaru Ousmane, euh, Justine Gage et tout, où ce n'est plus des gros clubs, c'est des petits clubs où ils sont en privé, tu vois, les mecs. Et eh bien, nous, on fait pareil. C'est-à-dire que si demain, j'ai Abdul qui vient, par exemple, eh bien, je contacterai d'autres combattants d'autres villes pour qu'ils viennent se parer comme mm. les sparring gays, tu vois, quitte à les rémunérer, par exemple, tu vois. Voilà, Je veux que ce voilà, soit le plus professionnel possible si j'ai un individu... Euh, qui vient pour se préparer, faire venir, ben, s'il a besoin de travailler la lutte, on a des bons lutteurs aussi à Montpellier, nous on adore la lutte, donc euh, voilà, ça tombe bien, mais on pourrait faire venir d'autres lutteurs pour voir euh, tu vois, pour faire un, un autre type de travail, par exemple au milieu de, de la cage ou au milieu du ring. Euh, si on a besoin d'un très bon boxeur, ben, pourquoi pas appeler Jimmy Viennot, euh, qui est un, un des meilleurs boxeurs actuellement en pied-point en France, pourquoi pas le faire venir pour faire, pour faire qu'il fasse de l'opposition en faisant des thèmes, etc. Aujourd'hui, il faut le voir comme ça. Mm. c'est le cerveau collectif, il ne faut pas se fermer d'esprit en France on est tous là euh, on se fait tous euh, tu sais, on euh, a l'impression qu'ils se font des guéguerres à bidon là. il faut échanger c'est à dire qu'en fait, euh, voilà, moi j'ai besoin de l'individu euh, j'ai besoin d'un mec tu vois Fred, là, il devait combattre à la Bouddha Warrior euh, mm -hmm. contre un Brésilien oh, ben, on allait faire venir euh, Florent Luchoni qui a une ceinture noire de Montpellier qui est très fort mm -hmm. au sol et on allait faire venir, euh, tu vois, j'aurais contacté Ilias notre copain tu vois, pour qu'ils viennent l'aider au sol. voilà Je fais venir des gens de l'extérieur en plus. Mmh. Maintenant, je, je, on fonctionne que comme ça. C'est-à-dire que si on a une problématique, eh bien pour répondre à cette problématique, on contacte d'autres experts, d'autres visions, et on les fait venir et on s'entraîne en privé. On ne fait que de la qualité. Un peu comme fait Kamar hein, ou comme faisait Georges Saint-Pierre à l'époque. C'est hein. ce qu'il faisait, tout simplement. Mais, euh, mais c'est beaucoup plus qualitatif et on perd moins de mauvaises énergies, mauvaises ondes. Tu sais, les mecs qui se mélangent, tu as des amateurs, des profs, et c'est tout et n'importe quoi. Et voilà, et un des premiers qui avait compris ça, c'était Fernand, parce qu'il faisait déjà les groupes pro. Mmh. Et à Paris, tu peux te permettre de faire des groupes pro. Nous, on arrive des fois à faire des groupes pro, entre guillemets. Hein. C'est ça. On va dire des groupes compétiteurs, parce que ce pas des gens qui en vivent. Mais euh, on arrivait, on était une dizaine. C'est déjà énorme pour le Sud. Maintenant, à Paris, bon, ben oui, effectivement, tu as beaucoup plus de monde. Donc, tu vois les mecs… Euh, c'est plus facile de réunir le monde. Et encore, quand tu as vu qu'il y a des guerres de clochers, alors tu ne veux pas s'entraîner avec l'autre. Enfin, tu vois, c À Paris, c'est vraiment.. Euh, euh, c'est enfin, un peu partout. pas Paris, mais... mais voilà, il y en a la fois, pour rebondir sur ça, à la fois, on me demandait des clubs que je recommandais sur Montpellier. Mm -hmm. Et j'ai donné des clubs, j'ai le des clubs. Et bien les gens étaient surpris. J'ai reçu chez Lomé, je te jure, 100 messages de Parisiennes, de, Parisien, de Nantes, de, de tout, qui m'ont dit « Ah oh, putain, mais tu fais la, la pub aux autres clubs, etc. Mais c'est énorme et tout, c'est super cool et tout. » Mais c'est normal. Pourquoi je ne ferais pas la pub Moi, je ne suis pas en concurrence avec personne. Quand, quand, mais... tu, te, quand tu penses que tu es compétent, Guillaume, quand tu penses que tu es compétent, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai acquis des compétences en faisant énormément d'erreurs et en me formant et en me remettant en question. et bien, Automatiquement, après, tu as confiance en ton travail et tu ne vois pas le mal envers les autres. Je ne vais pas jalouser les autres. Quand là, je peux leur donner de la force, et bien, je leur rétribue. Voilà, grosso modo. Voilà ma vision euh, aujourd'hui. Et, et toi, justement,
1: là, comme tu te ressens sur quelque chose comme ça, où tu es vraiment dans la collaboration avec les autres clubs, que les athlètes viennent en stage avec toi, est-ce que tu as déjà eu, pour l'instant, tu vois des avant-après Clément Marcoux C'était assez spectaculaire. Le moment entre l'athlète arrive avec toi et ensuite, vous avez fait la collaboration. Et clairement, lui, soit dans ses performances, soit physiquement, il y a eu une transformation.
0: Et Abdoul. D'accord. Abdoul, c'est clair. Abdoul, j'ai fait une photo avant-après. C'est incroyable. Et depuis qu'il est avec nous, il a, il a, il a, il a roulé sur ses mains adversaires. Quoi. Il m'a dit Je me sens vraiment plus puissant. Il peut en témoigner. Hein. C'est les messages, je les ai, tous les messages qu'il m'envoie. il a fait une photo avant-après. Je l'avais mis sur Internet. Et euh, c'est impressionnant, quoi. Il était monté. Déjà, Abdul, quand il m'a contacté, il était vraiment pas bien. Il sortait de cette défaite, tu sais. Mm -hmm. Mais il était pas bien psychologiquement. Et c'est un combat qu'il aurait jamais dû faire, sur le moi. Mais bon, après, c'est des choix. Chacun fait ses choix. C'est la vie. Après, c'est facile à parler après. Hein. On ne sait pas. On n'a pas les tenants ni les aboutissants. Mm -hmm. Mais Abdul, il faut savoir qu'il faisait 80 kilos quand il m'a contacté. Il combattait à 77. C'est une blague. Mm -hmm. C'est une blague. Euh, quand ah oui, donc pour toi, il hein, faut être
1: beaucoup plus lourd en poids de forme quand on est en 70
0: Ah, mais oui, non, mais pas, 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 pas à 77, quoi. Tu mmh. peux pas, quoi. Tu peux pas faire que 3 kilos de plus à mmh. haut niveau, c'est plus possible. D'accord. Et en fait, euh, quand il m'a contacté, c'est parce qu'il avait vu une vidéo, bon, bref, et il m'a demandé d'être son préparateur. Et quand je lui ai téléphone, téléphone, j'ai dit, « tu t'es un phénomène. Je veux savoir c'est comment ton entraînement. Qu'est-ce qui fait que tu es un phénomène comme ça Que tu soumets tout le monde Que tu as soumis Reda que c'est un monstre hein, euh, comment tu fais pour gagner en absolu en le en France des mecs qui s'entraînent trois fois par jour euh, dans des banlieues parisiennes comme des Lyons et que toi tu t'entraînes en Nantes même si tes sparrings sont forts, mais c'est quoi ton secret Et là le mec il m'a dit, mais moi je sais pas, je m'entraîne trois fois par semaine au sol. Mmh. Non, mais là j'ai dit, c'est pas possible, il fout de ma gueule le mec. Et j'ai dit, mais là lui tout en fait où Il m'a dit, oh, bah pareil, deux trois fois par semaine et un peu de boxe. Non mais attends, Guillaume, le mec s'entraînait du lundi au vendredi quoi, comme un loisir. Et là j'ai dit, attends, mais en tout ça veut dire qu'en fait si tu t'entraînes réellement, tu vas être... bon, il s'entraînait dur sûrement. Hein, oui, lui, bien Abdoul, sûr. Je te le dis avec ces mots. Abdoul, pour lui, pas s'entraîner, c'est peut-être s'entraîner beaucoup pour d'autres. Mmh. Mais, mais après, pareil, il mangeait n'importe quoi. Mmh. Enfin, tu le vois déjà, même encore, là, il se relâche en ce moment. Il fait ses lazy dîners, euh, ses lazy hamburgers, euh, dans ces stories-là. Et, et, et d'ailleurs, quand il y a ça, je,
1: te, je me permets de te couper. Est-ce que quand tu as ça, tu lui dis qu'il faut que tu arrêtes tout de suite et tu le Ouais, non,
0: mais là, il n'y a, a pas longtemps, j'ai envoyé un message il n'y a pas longtemps, j'ai dit que tu arrêtes tes conneries. <rire> arrête, bordel, tu ne fais que bouffer toute la journée. Bon, comme il n'est pas très lourd, j'y pardonne, tu vois, il n'est pas très, très lourd ouais. en ce moment. Donc voilà. Et euh, c'était surtout après le ramadan et tout, donc il avait mmh. besoin un peu de, de, de tout ça. Mais en fait, euh, et après, bon, mais là, il est redevenu. De coup, donc, alors je te disais, il était à 80 kg et on ouais. l'a fait monter à 88 kg. D'accord. Là, ça dire devient... Ah ouais, et 88 kg, euh, solide, quoi. Il y a d'ailleurs une photo où il est torse nu euh, avec sa grosse barbe, là, qui m'a pris, m'a dit Coach, je suis à 88 kg. Et là, je dis Ah ouais, là, maintenant, à 88 kg, s'il redescend à 77 et qu'il remonte à 86, 87, déjà qu'il était très. Parce que lui, il a, il a, il a un style qui demande énormément d'endurance de force, mais mm -hmm. qui dit endurance de force dit aussi le mot force. Mm -hmm. Et. Khabib n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait à 77 kg. Mmh. Ce qu'il a fait à 70 kg. Ça lui aurait coûté beaucoup trop d'énergie d'essayer d'amener au sol un mec comme Kamaru Ousmane, par exemple, mmh. qui te font gaspiller une énergie considérable tellement ils sont physiques. De toute façon, tu l'as bien vu contre son Thibault, qui était énorme, il n'a rien pu faire, parce que le mec était très très fort en lutte déjà. Et en plus de ça, il était extrêmement physique, extrêmement lourd. Donc là, quand il est tombé sur un mec qui faisait à peu près son poids le jour de, de, du combat, même ben, peut-être plus lourd, et qui en plus était un gros lutteur défensif, Mmh. Mais ça a été très très compliqué D'ailleurs il s'est fait amener deux fois au sol sur ce combat ben, oui. Mais pourquoi Parce qu'en face de lui il y avait un mec Qui était énorme et en plus de ça Qui était très bon en lutte Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'Abdoub il a besoin de ce poids Il peut pas affronter Il va passer, il est passé Il a affronté un Brésilien qui était chargé Comme je ne sais pas quoi au Brave mmh. Qui est super fort celui-là qui avait battu Carmela Boussou, ouais. je ne sais pas si tu te rappelles Il est super fort, il est énorme le mec Voyez a un Vendredi, il y avait deux catégories d'écarts mmh. Abdoub l'a battu mais au bout d'un moment, ça ne passe plus. Ça passe plus, Guillaume, arrivé à un certain niveau, tu tapes des Stéphane Thompson, tu tapes des mecs comme ça, ça ne peut plus passer. Les mecs sont trop… Déjà, ils sont énormes. Et en plus de ça, ils sont super forts. Donc, à technique égale, il faut au moins que tu aies le physique de ton côté. Tu vois C'est ça. Parce qu'il est gentil, Covington. Il dit qu'il ne cut pas beaucoup, mais Covington, il fait 90 kilos. Mmh. Attends, il euh, faut arrêter. Camerou t'as tu as vu combien il est ou quoi C'est un titan
1: et vous deux, vous n'avez jamais eu la discussion de vous dire peut-être, parce que moi c'est ce qu'on s'était on s'était posé la question avec Ross de se dire, euh, c'était avant qu'il commence la collaboration avec toi, Abdoul, c'était de se dire pourquoi pas aller tout simplement en fait en lightweight aussi. Non, mais il est rare à 70
0: kilos, Abdoul, hein, je mmh. te le dis. Mmh. Non, 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 alors je te le dis maintenant, j'ai déjà dit, Abdoul, je l'ai dit à ça. Donc euh, c'est pour ça que je peux le dire. Abdoul peut être champion de l'UFC. Moi, je te le certifie, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a deux mecs en France que je vois devenir champion de l'UFC Cyril Gaïn mm -hmm. et euh, Abdoul. Que je vois aller au bout. Je ne dis pas que les autres sont, les autres sont extrêmement forts. Oui, je te parle d'aller au bout des choses. Ouais. Abdoul, à 77, il ne sera jamais champion de l'UFC.
1: Oh, ok, d'accord. Parce que je. Non non, 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 non,
0: physique. Non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux ouais. pas. Il faut arrêter au bout d'un moment. Tu sais, quand tu analyses quelque chose, mm -hmm. il faut être le plus objectif possible. Ouais. Le, un jour. Je vais te dire un truc, un, euh, très important que je ne dis pas en général dans mes lives et tout, mais là, je vais le dire. Un jour, il y a Elias Bouy il me dit, Taylor, c'est mon frère. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, c'est un ami, c'est mon véritable ami. Chaque fois que je vais à Paris, je mange avec lui, on parle beaucoup de MMA, etc. Un jour, Elias Bouy me dit, Clément, je pense que Taylor va devenir champion de l'UFC. D'accord. J'ai dit, ça va être dur. J'ai mm -hmm. dit, ça va être dur. À l'époque, il était à l'UFC, mm -hmm. Taylor. Il avait, mm -hmm. euh, il avait, il avait il de battre Sasaki. Donc, il avait euh, deux combats de victoire. Mmh. Et je lui dis, ça va être dur. Le problème, ce n'est pas le niveau de Taylor. Le problème, ce n'est pas le niveau d'Abdoul. Le problème, c'est le niveau des autres. C'est-à-dire que nous, on a tendance à regarder que nous-mêmes. On se dit, ah, mais nous, notre, notre combattant, il est extrêmement fort. Mais on ne regarde pas les autres, Guillaume. C'est ça, notre problème. C'est-à-dire qu'on s'imagine que les autres, eux, ne le sont pas, peut-être. Tu comprends mmh. Et le problème, après, de la catégorie à Taylor. Là, je parle de la catégorie à Taylor. Ben Ouais. Bah, tu te tapes des mecs qui sont tous plus forts les uns que les autres c'est à dire que non seulement il te faut une part de chance pour passer au bon moment au bon endroit, en plus lui Taylor il a le talent, on le sait mm -hmm. il n'a jamais été mis KO, jamais été soumis etc. mais après quand tu vas te taper les chenomalés les... Ben tu vas te taper les Sandagen, les Frankie Edgar... Bah, le, tout euh, le top 10, Rob. Ben, fond franchement, c'est n'importe quoi, ce top 10. Voilà, c'est du Pedro Munoz et compagnie. <rire> <Raphaël> <rire> et tout. C'est n'importe quoi. Ouais. Tu peux perdre tous les matchs. Il ouais, n'y a pas ben... un match que tu ne peux pas perdre. C'est confronté. Et c'est ça, le problème. Et je bien. disais, le problème, ce n'est plus le niveau du mec. Le problème, c'est le niveau des autres. Et mmh. Abdul, arrivé euh, quand tu vas commencer à te taper... Mais là tu arrives, tu as, déjà il faut l'attraper Stéphane Thompson, il y en a ça. plein qui ont de l'attraper. Euh, tu vas commencer à te taper les Stéphane Thompson, tu vas commencer à te taper euh, Léon Edwards, euh, tu vas commencer à te taper, euh, euh, comment il s'appelle, même Ned ou ou, ou, ou ou Gilbert Burns et compagnie. Mm -hmm. oh, il faut la, déjà il faut l'amener au ça. sol à Gilbert Burns, et tu vas faire quoi à Gilbert Burns Tu vas lui passer la garde, tu vas lui mettre un étranglement. Oh, les gars, le mec est champion du monde, il a fait la DCC. Le mec, c'est un monstre. Tu ne parles plus. Tu vas, tu vas faire quoi, Damien Maya Tu vas faire quoi Tu vas mettre un bras-tête Mais non, soyons sérieux deux minutes. Mmh. Les mecs sont extrêmement forts. Ils sont extrêmement forts. Donc, là où moi, je pense qu'il aurait un avantage considérable, et que quand je vois les styles d'adversaires, c'est en 70 pour Abdul. Je le verrai bien passer des mecs comme Gage je le verrai bien passer des mecs comme Poirier parce que c'est des plus petits gabarits que lui, déjà. Mmh. Se, tu vois Et il a la lutte pour les embêter. Et il a le grappling, parce qu'il est très, très fort en grappling. On ne se rend pas compte. Il a fait taper toutes les backbends, pratiquement. Mmh. Il a roulé sur tout le monde. Il a roulé même sur des mecs, ça, les gens ne le savent pas. Mais au Naga, il a battu des mecs qui, faisaient les, qui étaient finalistes au Califat DCC Europe, par exemple. Mmh. Il leur a roulé dessus. Abdul, si demain, tu me dis qu'il a gagné les califats DCC Europe à moins de 77, je ne serais pas étonné. Mmh. Tu vois, il a le niveau, ce mec, pour aller loin. Mais il a le niveau euh, à moins de 70, parce que en plus, la catégorie, s'y prête, la catégorie de 77, les Covington, c'est trop fort en lutte. Covington, Kamaru Ousmane et toute la clique, là, c'est des monstres en lutte, Guillaume. C'est trop compliqué de les amener au sol. C'est pour sûr. ça que d'ailleurs, Khabib est très intelligent. Tu comprends, que s'il serait sûr de la victoire, il serait monté, il aurait pris la ceinture et voilà, on n'en parle plus. Si c'est cool. aussi facile que ce qu'on dit là, mmh. tu vois. Mais non, mais bien sûr qu'il est intelligent, Khabib. S'il y avait une chose que Khabib fait, c'est son intelligence. Mm. Quand tu vois l'intensité que Covington arrive à mettre sur 5 fois 5 minutes, mm. c'est incroyable. Il a un cartouche de malade. Comme Maroussman, c'est pareil. Les mecs, ils te font 5 fois 5 comme toi, tu fais 2 fois 5 minutes. Mm. Non, euh, tu comprends bien que Covington, euh, à l'adversaire d'Abdul, quand il a perdu au Brave… Ouais. Est euh, je sais, qui est très fort d'ailleurs, mais je ne sais plus comment il s'appelle, hein. mmh. mais il roule dessus, Covington, il n'y a pas de match. Mmh. Il le pas en rounds, il, il le jette par terre, il le tabasse, il le jette par terre, il tabasse. Mmh.
1: Le mec il peut le
0: faire. Mmh. Voilà, non, mais il ne fera rien. Mmh. Il ne peut rien faire contre Covington ou Kamar c'est une Faut boucherie. Tu vois, non mais arrive un moment, mais pourquoi Parce que les mecs, ils ont non seulement le cardio, ils ont le physique, ils ont la technique, ils ont tout. Et lui, Abdul, il manque pas de technique, il manque pas de. Mais juste qu'il ne peut pas arriver à que plus 3 kilos pas ça. à l'UFC je te parle mmh. il pourrait y arriver dans d'autres événements dans d'autres organisations mais à l'UFC attends regarde le mec avec qui tu as parlé d'un mec hier avec Fernand euh, l'Ukrainien du Bellator là. oui complètement ah, il ouais. faut, faut arrêter les bêtises il est énorme le mec <rire> Et euh, non mais voilà donc, non. moi, Abdul quand j'en parle, j'en parle comme un 70 kg.
1: D'accord. Et donc là, toi, se... le, les 88 kg auquel il est aujourd'hui, enfin, on va dire en point de forme, quand il n'est quand il pas en mode lazy hamburger, c'est euh, quelque chose dans l'optique aussi de le préparer à la descente en 70
0: kg, c'est ça voilà. En fait, il fallait qu'on voit aussi comment réagissait son physique. D'accord. Là, j'étais surpris qu'il prenne autant de poids. Donc euh, oui, après il faudra qu'il stabilise à un point intermédiaire. Mmh. Mais bon, Khabib faisait 90 kg hors combat. Hein, donc je ne suis pas étonné qu'il arrive à descendre à 70 kg. Je l'ai fait moi, alors que je ne suis pas un champion. Je suis passé de 95 kg à 72 kg en mmh. 3 ou 4 mois pour préparer les BJF, les Worlds.
1: Mmh.
0: Et je ne pouvais pas coûter. J'aurais pu coûter. Parce que, tu, sais, tu, tu te pèses, tu combats tu n'as ouais. tu tu sais, pas de temps pour te recharger mais j'aurais pu descendre plus bas donc si moi j'y arrive alors que j'ai un travail alors que je gère des choses, etc mm -hmm. quelqu'un qui fait que ça, il a la possibilité de le faire également, il n'y a pas de problème ouais. euh, j'ai vu Mickaël Leboux euh, qui s'entraîne avec nous également, euh, Mickaël quand il était venu à la salle, il était à 88 kilos. quand il a fait mm -hmm. la ceinture du 1 mois, il a combattu 70 mm -hmm. donc c'est possible, maintenant à bout, je ne demanderais pas d'aller être aussi lourd je pense qu'à 82-83 l'année c'est très bien pour lui mais à 70 kg, je sais qu'il faut qu'il tue. Franchement, je pense qu'il faudrait vraiment. Je ne vois pas beaucoup de mecs, en tout cas à l'UFC. Je vois vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de mecs pouvoir l'inquiéter. Mmh. Mais à 70 kg, je parlais. Et -ce je que... pense que ça
1: serait très difficile pour les mecs. Et toi, est-ce que tu accompagnes aussi, justement, les combattants Donc là, on parle énormément, justement, du fait d'avoir une... <rire> une vraie masse qui se développe. Mais est-ce que tu les accompagnes aussi dans le processus de cutting parce que c'est vrai que ça c'est important. Et tu vois, il y a certaines personnes qui disent Ouais, on n'a pas envie que les mecs cutent trop Et toi, pour toi, ça fait vraiment partie intégrante du sport.
0: Alors, euh, je les accompagne, tu vois, Abdul, je l'accompagnais, okay. mais on y a fait un truc basique. Parce qu'Abdul ne cutait pas. D'accord. Okay. Donc, on ne pouvait pas prendre de risques. Surtout que je ne suis pas avec lui. Okay. Je ne suis pas avec lui le jour de la pesée, etc. Mmh. Donc, il euh, y a eu un combat, je crois que je devais aller avec lui, je ne sais plus c'est lequel, mais voilà. Mais... mais quand je te parle d'Abdoul, j'englobe tout le monde. Hein. Abdul, mmh. c'est juste parce que ça parle aux gens. Mais après, quand je parle du MMA en France, euh, voilà, je parle d'Abdoul parce que c'est un des meilleurs. Comme je pourrais parler de Saladin, comme je pourrais parler de Taylor, comme je pourrais parler de, de, tout, de Mansour Barnaoui, etc. Je fais, euh, tu sais, je fais un ensemble de tout le monde. Maintenant, ça, Abdoul, c'est parce que j'en parle, parce que je le prépare et que je le connais. Mmh. Mais euh, c'est juste pour expliquer que la complexité de ce sport à haut niveau, il y a tellement de critères qui vont rentrer en compte, et plus ça va aller, plus ça, ça va l'être. Que, que voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'a on a plus le choix. Quoi. Il faut vraiment être le plus professionnel possible et que plus ça va aller, plus il va, ça va serrer les vis. Quoi. Le niveau, on le voit, il s'élève. C'est pour ça que moi, et là, je rebondis sur un autre sujet qui va faire débat, moi, je ne suis pas spécialement d'accord quand j'entends dire que la France, on a du potentiel pour le même. Moi, je ne suis pas trop d'accord. J'entends dire ça, mais alors, qu'est-ce qu'ils devraient dire les Américains, les Brésiliens, les Russes et compagnie C'est ça, Attends, les mecs, attends, mais on a toujours cette tendance à nous regarder nous-mêmes. Oui, on a des mecs bien. Oui, on a des mecs bien, mais qu'est-ce qu'ils devraient dire, Guillaume, les Australiens, alors, qu'ils sont un champion de l'UFC et un mec qui est challenger numéro un, avec mm. Whittaker et l'autre, le petit 66 kg Alexander. Ouais. Euh, qu'est-ce okay, qu'ils devraient dire, ces mecs-là mm. Attends, les Australiens, ils ne font, font pas du MMA depuis, euh, depuis plus longtemps que nous. Hein. Je suis mm. désolé. Hein. Mm. Ils n'ont pas de gros événements chez eux non plus. Hein. Mm. Tu sais, ils n'ont pas de ligue euh, comme l'UFC et tout. Non, non. Il faut arrêter au bout d'un moment. Attends, attends, il y a un Italien qui a fait, la, qui a fait le titre, là. Contre Desagna, Vettori. Vettori Qu'est-ce qu'ils doivent dire, les Italiens des les Français Ils doivent dire quoi Tu crois que les Italiens disent « Oh, attention, j'affronte un Français ?» eh Non, je suis désolé. Ils ne disent pas « Oh, attention, j'affronte un Français. » Ils sont connus <rire> pour être euh, des phénomènes. Non, mais je suis désolé. Il faut être objectif. Il faut être objectif. Voilà. Moi, je, je, je sais que nos Français, ont les moyens de faire quelque chose. Maintenant, arrivé un moment, il faut qu'on soit lucide, les coachs, tous les entraîneurs en France, et qu'on soit conscient du niveau de nos athlètes. Si on n'est pas conscient du niveau de nos athlètes, on va dans le mur. Si on pense qu'on euh, est l'équivalent de l'équipe de foot de France, non, on se trompe. On n'est pas l'équivalent de l'équipe de foot de France.
1: Mmh. Oui,
0: on a des bons combattants. Oui, on a des mecs qui sont, euh, qui sont même exceptionnels. Mais je te dis, aujourd'hui, le seul mec qui est positionné en France pour faire quelque chose... C'est mmh. le seul qui est aux portes de faire quelque ça. chose, d'être de, de, champion de l'UFC, tout simplement. Il est quatrième. On n'a jamais eu un Français, avec Francis, bien sûr. Hein. On a Francis aussi si on mmh. parle du principe que Francis est français. Mais, euh, mais voilà, on les a en lourds, quoi. Et après, si, si, pardon. Et on a Marion, c'est ça, hein, la fille. Manon Manon Manonfié. Je oh, pense. Bon. Voilà. Elle, je pense qu'elle ira au bout du truc. Mmh. Je pense qu'elle peut aller chercher la ceinture en plus son coach, je le connais très bien, Aldric c'est ouais. quand même très intelligent. Je pense qu'elle peut aller au bout du truc. Je ne dis pas qu'elle va être championne, mais elle va aller au bout du truc, elle va aller au bout de l'histoire. après ah, peut-être qu'elle perdra, qu'elle gagnera, peu importe, parce qu'après, à haut niveau, tout le monde est fort. C'est ça. Voilà, exactement. C job, tout le monde est fort, on est d'accord. Mais Donc, déjà, après, avoir ça, le combat pour le
1: titre ou être top 3 mondial, c'est quand même énorme. Vrai que...
0: Voilà, mais on en revient encore à encore une seconde problématique. Mmh. Hein. C'est que c'est dans deux, et tu remarqueras et ça se dit beaucoup en off, mais ça ne se dit pas beaucoup en on, c'est dans deux catégories, je ne dirais pas qu'elles sont plus faciles, mais les poids lourds et les femmes, c'est quand même un peu plus facile que les moins de 61 kg de chez Taylor, par exemple, ou les moins de 66 de Saladine. La sélection est beaucoup plus, un peu plus facile, on va dire, mmh. déjà, pour y accéder. Ça, c'est clair et net. Après, ça n'empêche pas, pas le mérite, hein. Mais au contraire, c'est exactement la même chose. après Quand tu y es, par contre, quand tu arrives à la ceinture, tu n'as que des extraterrestres. Dès que tu es au ça. top 5, de toute manière, tu n'as que des. Peu importe les catégories, il hein, n'y a plus de sous-catégories après, c'est que des monstres. Mais euh, tu m'as compris, pour accéder, on va dire, au haut niveau, c'est plus facile par ces voies-là que, par exemple, les voies classiques pour aller à moins de 84, moins de 77, moins de 66, moins de 61. Waouh Il va falloir vraiment que tu sois fort, quoi, pour te glisser dans le top 5, je parle. C'est ça. Il va vraiment, vraiment, vraiment te falloir que tu sois très, très fort. Et, et en plus, que tu aies un facteur chance aussi qui t'accompagne, que tu ne prennes pas de mauvais coups, que tu ne prennes pas de… Tu vois, c'est ça qui la complexité. Donc, okay. euh, moi, je te dis, je me mets toujours à la place des autres. Et je le quoi. fais pour le coaching, je le fais pour tout. C'est-à-dire que je me dis, voilà, j'ai un athlète, je le prépare. Qu'est-ce que le coin adverse va faire pour me battre Ou okay. euh, je prépare Guillaume ou Russ. Euh, si j'ai des détracteurs, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme argument pour… Euh, mon entraînement tu vois voilà, bah, je me mets toujours je, je suis toujours euh, un avocat qui, qui m'attaque en fait tout le temps mmh. mais surtout ce que je fais dans ma vie donc au moins j'essaie toujours trouver la solution avant même que le problème se présente et en fait euh, et en mma je fais pareil c'est à dire que je me dis voilà nous les français euh, on a un gros potentiel parce qu'on a un passif de, de pieds poignes etc euh, de judo et tout mais bon on, moi je suis désolé quand je vois les autres pays à côté de nous et, voilà. et, et là où j'ai pris une claque, je te dis franchement, un, un combat qui m'a fait réaliser ça, c'est euh, Jean Endoy, ouais, qui est extrêmement fort. Okay. Jean Endoy, il est extrêmement fort, je te promets. Mm -hmm. hein, les gens ne se rendent ouais, pas compte. Jean, c'est un ami. Hein, je le connais depuis des années. Okay. et ben, Il a affronté un, un Irlandais mm -hmm. au Bellator. Okay. West, au Bellator. Ouais, un coup, mec qui a perdu. Un ou a seul perdu. combat. Ouais. Ouais, il avait un combat. Mm -hmm. le mec, un petit Irlandais de chez Kavana, euh, super fort. Le mec, un combat... Champion du monde amateur, il me semble. Mm -hmm. Et le mec, je te dis franchement, incroyable. Il a fait du cabib, quoi, à Jean. Mm -hmm. Et je me suis dit, contre Jean, ça ne marchera jamais. Il va se crambler, il va se relever, il va le tabasser. Mais le mec, il a déroulé trois rounds. Mm -hmm. Magnifique. Le mec, inconnu au bataillon. Le mec, il se permet de prendre Jean qui avait genre 10-1. Il avait un combat, le mec. Mm -hmm. qu -ce qu doit... Alors, qu'est-ce qu'on doit dire de ce gars-là mm -hmm. Qui est jeune, a... c'est son deuxième combat, il se tape… Euh... Notre meilleur Français presque à son deuxième match, quoi. Professionnel, ben, c'est un truc de fou, quoi. T'imagines, nous, les Français, on aurait un mec comme ça qui débarque, il prend un mec au deuxième combat, il prend un mec au Bellator, le mec. Hein. Il débarque, pop, il, il prend un Anglais qui a 10-1, que, que nous, on dit que c'est un tueur, l'Anglais. Il le prend, il roule dessus. Trois ça. rounds. Tu vas dire quoi, toi tu vas dire, attends, notre Français, c'est un phénomène, hein. c'est le nouveau Kabib, tu vois. Mmh. Eh bien, eux, les Irlandais, ben, c'est pas plus. Ouais, il est pas mal, ouais, il est bien. Mmh. Attends, c'est quand même ouf, euh, tu vois, au bout d'un moment. Et en fait, je me suis... moi, je regarde toujours les autres. Je dis toujours, qu'est-ce qui se passe chez les autres Pourquoi Et au moins, après, j'essaie d'identifier pourquoi ils sont un peu, un peu mieux que nous. Moi, je pense que l'explication de l'Irlande, en partie, c'est grâce à Connor Parce que euh, si demain, on a un Connor magrégor en France, là, bah, automatiquement, ça va exploser le niveau. Quoi, parce que tu vas avoir un mec qui vit. Et je pense que c'est ce qui a fait du bien à Fernand, c'est Francis. Mm
1: -hmm.
0: Tu vois, Taylor, Michael et tout, qui étaient tous à l'UFC, ils me l'avaient dit, ça avait fait élever le niveau de dingue de ma factory. C'est ça. Ce qui est logique. Hein, parce qu'en fait, tu vois que c'est possible. Et de savoir que c'est possible, ben, c'est extraordinaire pour un combattant. Mm. C'est extraordinaire.
1: C'est clair. C'est clair. Et justement, là, toi, par rapport à ça, donc là, quand il y, y a le paysage du MMA français, là, on a parlé, bien évidemment, d'Aboul, qui est considéré, je pense, par tout mon enfance comme le meilleur lightweight, euh, welterweight, pardon. Et au niveau des lightweights, tu nous avais parlé, donc, quand on était venu te voir, en off, bien évidemment, de Mansour Barnaoui, qui, t bah, qui est, pour moi, le meilleur lightweight euh, français, euh, qui, pour toi, t'avais aussi particulièrement impressionné. C'est vrai que, pour moi, c'est l'autre on va dire il n'est pas à l'UFC, mais c'est celui où je pense vraiment où il y a un truc à jouer. Je ne sais pas s'il sera champion, tu vois, mais je pense qu'il a vraiment
0: quelque chose à faire dans cette catégorie lightweight. Et moi, je vais revenir sur Mansour. Je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, mais moi, Mansour, personnellement, hein, c'est la personne qui m'a le plus impressionné,
1: mmh.
0: avec qui je me suis entraîné. Mais avec qui je me suis entraîné de partout dans le monde. Je me suis entraîné avec Cyborg, je me suis entraîné avec des mecs qui sont champions du monde, qui ont gagné la DCC. Mm. Ils m'ont pas autant impressionné que Mansour. C'est des mecs, euh, voilà. Euh, après, ils à fond. Euh, mais peu importe ça. Je parle de ça, c'est l'entraînement. Le, je donne mon opinion là. Mm -hmm. euh, Mansour, il est, je, je pense que c'est un mec, euh, voilà, il a des qualités qui sont hors du commun. Tu vois, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Et en plus de ça, en plus de ça, il a un menton incroyable et un mental incroyable. C'est-à-dire qu'il tape pas. Euh, tu peux quasiment pas le mettre KO. Et tout ça, mis bout au bout, fait qu'il fait qu est, qu est terrifiant. Quoi. Il a, il a, ça en fait un adversaire terrifiant. Euh, je ne pense pas qu'il devienne champion de l'UFC, mais pas parce qu'il n'a pas le niveau. Ce n'est pas une question de niveau avec Mansour. Mansour, je pense qu'il n'aurait jamais dû perdre un seul combat. Les combats qu'il a perdus, c'est des erreurs qu'il a. Après, oh, je te dis. Et... Je te dis ça, mais moi, je suis sur mon canapé, mais, mais c'est des stratégique seulement stratégiques. De oui. C'est des choix à des moments donnés dans le combat qu'il a fait. Contre Gamrot, c'est des choix. Il fait un mauvais choix à un moment donné. Ça lui coûte le match, selon moi. Mm -hmm. euh, contre bushinger pour moi, il fait un mauvais choix de le coller au, à un moment il prend une projection de judo. Mm -hmm. Et bon, il m'a dit que le cutting avait été difficile, etc. Bon, mais euh, les ma contre Kevin Lee, pareil, des fois, il a contre Islam Makachet, moi, je le vois gagner. Mais bon, allez, même si on va dire qu'il y a un match nul, mais pareil, contre Islam, c'est un match qu'il doit prendre. C'est qu'il a vraiment voulu, il a voulu le terminer, c'est précipité. En fait, Mansour, c'est plus qui sait qu'il peut terminer les mecs. Donc en fait, c'est fois, ça lui fait faire des choix, mais malheureusement, qui ont coûté la victoire. Maintenant, la, Mansour, il a un peu comme il est un peu ce truc à Taylor. C'est que tous les mecs qu'ils ont battus, que ce soit Taylor Mansour, et Mansour, ils auront pris un round. C'est-à-dire qu'ils les ont battus à un moment donné dans le match, tu vois. Quand Pérez a battu Taylor, il a pris un Nodont, tu vois, deuxième round, par exemple. Taylor a failli le terminer. Euh, pareil, Mansour a mis en difficulté Gamrot. Tu vois, il a mis en difficulté bushinger Il a mis en difficulté Islam. Il s'est retrouvé dans son dos. Il a mis en difficulté Kevin Lee. Il s'est retrouvé dans son dos également. Donc, euh, Mansour, il a cette capacité. Comme je dis, n'importe qui qui affrontera Mansour, même si ça aurait été Khabib, en 5x5, 5, déjà, Khabib, ne le... je vais peut-être choquer les gens, mais je ne vois pas Khabib le terminer, c'est quasiment impossible. Il mmh. y a trop de cardio, trop physique, trop… Les gens ne se rendent pas compte, trop de, de, de mental, trop de tout. Ah trop... non, c'est impressionnant. Il faut... Il, faut, il faut que voir… Vous n'allez qu'avoir le combat d'Islam. L'Islam, c'est un genre de Khabib un peu à moins bon, moins agressif, mmh. peut-être moins stratégique, c'est clair. Mais Islam, il n'arrivait même plus à mettre son t-shirt. Mansour, il aurait pu faire 10 rounds derrière. Si c'est en 5 rounds, Mansour, il met sur une civière. À l'islam. Il n'y a pas de match, si c'est en synchrone. Et d'ailleurs, l'islam ne la rencontrera jamais, c'est sûr et certain. Parce que d'ailleurs, Khabib a partagé la vidéo de leur combat en disant que ça avait été le combat le plus dur d'islam. Donc euh, voilà, c'est n'est pas nous qu'on le dit, ce pas toi et moi, hein. mm. c'est carrément eux. Maintenant, comme je te dis, Mansour, je pense que c'est un peu ce côté stratégique qui lui manquerait pour battre des mecs comme Poirier, peut-être, ou des mecs. Je pense que ces mecs-là, tu vois, Poirier, on a vu qu'on ne pensait pas qu'il allait lutter Max Soloé, mais il a lutté Max Soloé, tu vois. Euh, en fait, ces mecs, ils ont quand même plusieurs cordes à leur arc. Mansour les a. Il a pu reconnaître, il est fort partout. Mais Mansour, je, je, vois, je sais comment il est. Il voudrait vraiment le terminer à Poirier, tu vois. Il voudrait le terminer debout. Alors que peut-être il pourrait l'amener au sol et, le, et le, le bouger au sol. Mais euh, parce qu'il est comme ça, parce qu'il aime le spectacle, parce qu'il aime tout ça, tu vois. Et, et ce n'est pas une question de niveau. Je suis sûr qu'à l'entraînement, Mansour retourne à Poirier, ils ont le même niveau. Fait, tu vois, il n'y mmh. aura pas un qui prendra vraiment l'ascendant. Mais après, en combat, il y a une, une grosse partie de stratégie, de tactique qui rentre en compte. Et c'est peut-être de ce côté-là que Mansour devrait bosser le plus. Et je suis sûr et certain que, de toute façon, n'importe qui, et j'espère vraiment qu'il va signer, et j'espère qu'il ne va pas signer dans longtemps, parce que ça commence à faire long, il commence à vieillir. Et je ne veux pas qu'on voie Mansour diminuer. Ça me ferait mmh. vraiment mal, parce que j'ai énormément d'estime pour lui et ses entraîneurs et tout, qui sont des super gars. Mais surtout, il, a, il mérite d'être vu par le monde entier, tu vois, avec le potentiel qu'il a. Et donc, euh, j'aimerais vraiment qu'il soit encore euh, à son top quand il rentrera à l'UFC. Et je sais qu'il va, je sais réellement qu'il va vraiment… Euh... Ça va être très compliqué. N'importe qui qui va lui mettre en face, enfin, il ne va pas avoir un combat facile. Tu peux lui mettre directement en top 10, ça va être compliqué pour le mec. Même s'il le bat. Hein. Je ne dis pas que le mec ne va pas le battre. Hein. Mmh. Le mec va lui faire un match de lutte, tu vois. Et il va la, le coincer, il va faire de l'anti-jeu, etc. Mais euh, je sais qu'il va souffrir, le mec. Quoi. Il va devoir tout donner pour battre Mansour. Il va sortir, il sera mort. Quoi qu'il arrive, il sera mort. Parce que c'est un monstre, ce gars-là. Il a des capacités que je n'ai j'ai rarement vu ça. Quoi. La et quoi poigne... par exemple
1: Oui, vas-y, quoi par exemple Alors, mais,
0: euh, en fait, déjà, il a un cardio, je n'ai jamais vu le même. Hein. De mmh. toute ma vie, je n'ai jamais vu un mec comme ça. Il est infatigable, tout simplement. Il est venu le jour où on travaillait la lutte MMA. Mansour, il est dans ligne Quand je l'ai vu débarquer, je lui dis Oh, plus cher, il va galérer, lui. Il va galérer, tu vois, il est musclé, mais bof, bah, quand même et tout. Hein. J'ai Ah, il va galérer. Il ne galère rien du tout il a la force d'un titan on ne dirait pas quand tu le vois comme ça il a la force c'est un ours il a une poigne c'est des menottes et il a un cardio de malade voilà c'est tout et il a un mental on le sait hein. tu le prends en étranglement oublie oublie jusqu'à la fin de ta vie Bushinger l'avait en guillotine l'autre l'avait en bras tête tu le feras jamais taper c'est impossible il ne tape pas il ne sait pas ce que c'est d'abandonner et en plus il encaisse et en plus il encaisse et ça, c'est pareil, c'est des facteurs comme Max Holloway là, ça c'est une part de chance de pouvoir encaisser ce qu'encaisse Max Holloway. Et à l'UFC, si tu n'encaisses pas, de toute façon, si tu n'encaisses pas et que tu frappes pas, ben, c'est mort quoi. Même si tu es talentueux, c'est mort. Et même si tu frappes mais que tu n'encaisses pas, comme Cody Garante, eh ben oui, tu vas aller au bout une fois ou deux, mais un jour tu vas le payer. Et c'est ça le gros problème qu'on va retrouver, c'est que Mansour, il a toutes ses capacités, il a toutes ses qualités là. Il lui faudrait juste un petit peu de. de... Ces petites stratégies tactiques qu'il arrivera à mettre en place, mais je pense qu'il le ferait pour un enjeu tel qu'une ceinture. Je pense qu'il mettrait de l'eau dans son vin, tu vois, et qu'il se dirait, voilà, je vais être stratégique sur ce combat, et, et parce qu'il a déjà été stratégique, hein. bon, sûr, si ne rêvons pas, il a déjà été stratégique. Mais, euh, mais, mais, mais comment ça s'appelle Mais il le faudrait un peu plus, parce qu'à euh, l'UFC, quand même, ils sont vachement, as vu, ils jouent beaucoup avec les juges, quand même, les mecs. Ils peuvent ouais. te gâcher un combat en rigolant, quoi. Complètement. Et pour toi,
1: justement, le, ces capacités-là, que ce soit d'encaisser ou comme tu dis, justement, il a la force d'un ours, est-ce que c'est quelque chose qui peuvent s'enseigner ou avec toi, on est vraiment sur le côté bah, le mec est né comme ça finalement et c'est soit tu as la chance d'avoir ça, soit tu ne l'as pas et tu as beau faire tout le travail que tu veux, ça va être compliqué.
0: Ah, un mec comme un source, c'est génétique. D'accord. Euh, J'ai parlé avec lui d'entraînement, il, euh, il faisait un peu de traction, un peu de pompe, euh... C'est un mec qui aurait, de, qui aurait fait des cycles, qui aurait fait de jeunes, tu vois, de la lutte, etc. Et qui il aurait eu un prépa, tu sais, avec beaucoup de réflexions. Je te parle de ça, il y a des années qu'il est venu mansour. Donc, il y a 4 ou mm -hmm. 5 ans, il n'avait pas encore gagné. Hein. D'accord. Il n'avait pas encore gagné le. le C'était pas le roi d'FC, etc. Donc, euh, il n'avait pas un staff comme il a aujourd'hui, tu vois. C était, c était, il avait toujours son entraîneur, Aziz, mais il n'avait pas toute une équipe comme peut-être qu'il a aujourd'hui. Mais il faisait des trucs très basiques. En prépa physique, même, même pas basique. qui faisait euh, ouais, un peu de traction, un peu de pompe. Et, et pas, ça ne pouvait pas... Ex moi, je faisais beaucoup. Pourtant, je ne suis pas dépourvu de force. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours été fort quand même, comme mec. J'ai toujours été petit costaud. Tu m'as vu physiquement. J'ai toujours été quand même costaud, tu vois. Ouais. J'ai toujours été stable. J'ai toujours eu de la force. Mais lui... Mais moi, j'ai travaillé pour être fort. J'ai quand même travaillé, même si j'étais prédisposé. Mais j'ai quand même beaucoup bossé. J'ai beaucoup, beaucoup documenté. J'ai beaucoup testé. J'ai, tu vois... J'ai fait des vrais cycles pour être fort, etc. etc. Mais lui, c'est incroyable, quoi. Parce que lui, non seulement il est fort, mais il est fort longtemps. Et en plus de ça, il a une pointe de dingue. Et en plus, de ça, il a un cardio de malade. Que tu peux, moi, je peux courir. Je, attends, je luttais tous les jours quand j'ai lutté avec lui. Je faisais ça du lundi au vendredi. Devant lui, je n'ai pas montré que j'étais fatigué. Lui, il ne sait même pas. Quand je suis arrivé aux toilettes, je suis tombé dans les toilettes. Mmh. J'en pouvais plus. Lui, je l'ai regardé par le trou des toilettes. Il a pris une respiration. Allez, peut-être qu'il a pris deux respirations, mais quand je dis deux respirations, euh, il aurait joué à Street Fighter, ça aurait été pareil, tu vois. Et voilà, le mec a des qualités, il a un VO de Marx, je pense, hors du commun, un peu comme George Saint pierre tu vois. Non, en mais fait, il a des qualités, c'est impressionnant. Voilà. Après, si, il pourrait les optimiser, il pourrait encore plus s'améliorer, tu vois. Mais, mais sincèrement, lui, en l'occurrence, je te parle de lui, hein, lui, en l'occurrence, c'est un, un fric génétique, quoi. Mm. et en plus, de ça, il a, en plus de ça il a cette capacité à encaisser les coups et en plus parce qu'il aurait pu avoir tout ça et après en combat euh, passer à côté mm. tu il sais, y a des mecs comme ça ils sont très forts et après en combat bon, ils n'ont pas trop de mental quand ça ne va ça. pas dans leur sens eh bien, ils n'arrivent pas mais lui sourd que ça est dans son sens ou pas mais il va te faire vivre l'enfer mm. tu vois et c'est là où il est incroyable c'est là où il est incroyable et après tu as des mecs qui ont un faille cuit très développé comme Taylor qui lui ne va jamais rien te donner lui Taylor c'est de ce côté-là qui m'a impressionné parce que Taylor, la plus, il ne te donne rien. Il ne te laisse pas l'opportunité de t'exprimer. Donc, il va te frustrer, en fait. Et en plus, c'est le mec qui se cramble le mieux que j'ai jamais vu pour se relever. Tu vois, Taylor est très talentueux. Il est gauche. En fait, Taylor aussi. Taylor, j'avais expliqué que Taylor, en fait, il a tout pour être un grand combattant. Mm
1: -hmm.
0: Il a un physique. Quand l'UFC, j'y étais moi, quand l'UFC l'a mesuré, c'est de bras à bras, il n'y avait que Joe Jones qui avait plus allongé que lui. Il faisait 1m90 envergure. Absolument. Un, un 61 kg, c'est incroyable. En plus de ça, il est gaucher. Alors, ça, il n'a pas choisi d'être gaucher, il est né gaucher. Tu vois Donc, c'est super gênant, un gaucher, surtout quand tu dois le lutter, surtout quand tu dois le boxer. Donc, en fait, Taylor, pareil, il avait cet ensemble de combinaisons qui fait qu'il que, qu pouvait performer à l'UFC. Parce qu'il avait cette morphologie, ce morphotype, il avait ses talents. En plus de ça, il est coaché par Fernand et Taylor, il est vachement coachable. Tu vois Donc, en fait, c'est un ordinateur, le mec. Donc, en fait, il te, laisse, il te frustre les mecs. Tu as vu comme il combat. Il te touche, il sort, il te. Il est, tu vois Et pareil, lui aussi, il a cette capacité à aller, au, au, on va dire, au bout du. à embêter n'importe qui dans sa catégorie. Parce qu'il a ce, cet, cet aspect-là qui, qui est complet. Et, et comme je te dis, le talent, arrivé à un certain niveau, ça suffit plus. Parce que tu vois, je prends un exemple d'un mec. Moi, je pense que le mec le plus talentueux qu'on a jamais vu en France, c'est Saladin. Mmh. Moi, je pense qu'il n'y a pas personne qui est comme Saladin. En fait, je n'ai jamais vu ça. Mmh. Tu sais, quand je vois ces matchs, je me dis euh, ah, c'est pas possible quoi.
1: Clair. le mec, euh,
0: il a un talent de dingue mmh. c'est incroyable d'être aussi fort mmh. en boxe, en lutte, au sol euh, il sait tout faire le mec tu sais, est... en plus, il est... physiquement, il est énorme mmh. il a l'air euh, vraiment balèze il a un cardio de malade il a un cardio de malade il débite beaucoup, tu vois, en plus après, bon, après j'ai vu qu'il n'a pas... pas un bon ratio de KO il a très peu de KO donc, euh, je pense qu'il n'est pas un puncher, mais ça, bon, après, il y a Roi de Max Holloway. Euh, ça ne ah le non, gêne pas, Ned Diaz non plus. Mais par contre, eux, ils ont un menton de malade, Max mm Holloway -hmm. et Ned Diaz. Et maintenant, l'interrogation qu'on va avoir par la suite pour Saladin mm -hmm. c'est sur ses futurs combats. On va voir, quand il va affronter des gros punchers, est-ce qu'il a un menton euh... Je pense que oui, parce qu'il a quand même 16 combats. Il a affronté Morgan, Morgan, il frappe fort quand même, yes. carré, euh, Charrière, tu vois. Oh. Il a affronté d'autres adversaires qui frappaient fort. Donc, je, je laisse supposer que c'était vraiment un, un véritable accident qui mmh. est arrivé. Euh, euh, mais bon, il ne faut pas le sous-estimer, quand même, son, son adversaire. Euh, parce que rigide. je pense que c'est ouais. quand même lui. Ouais, je, je, je pense. Euh, non, non, tu sais, euh, le. Le torres, là. torres. Ouais, Torres. Ouais. Ouais. Parce que je pense que lui, par contre, il cogne, par contre. Mmh. Je pense qu'il a du punch, pour de vrai, tu vois. Parce mmh. que j'ai regardé des combats de lui, ce n'est pas la première fois qu'il fait des ça.
1: Mmh.
0: En fait, il met beaucoup crochet-crochet, tiens. Tu sais, hein il, il connecte les mecs. Donc, il faut, il faut être vigilant. Mais après, tu vois, voilà. Après, c'est vrai qu'un mec comme Saladine. Euh, je te dis en toute honnêteté, hein, ah, c est, c est, ça fait peur. T'atteindre un tel niveau aussi jeune, c'est quand même flippant. Quoi. Tu vois <rire> quand même. Le, le, le niveau, ça fait pas tout. Mm -hmm. Après, il y a, a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et euh, tu vois, Max Holloway, euh, techniquement, je pense pas qu'il soit meilleur que, que Saladin. Mm -hmm. Mais par contre, euh, on sait que Max Holloway, que ce soit pour une ceinture, pas une ceinture, etc., on sait. Il va te faire vivre l'enfer. C'est c'est ça, exactement. On le sait. Il a prouvé. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et maintenant, j'espère que Saladin, ça, ça va aller dans ce sens. Ce moment, je crois que ça y est, là, il va avoir la revanche. j'ai hâte qu'il qu 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 prenne cette revanche et qu'il signe à l'UFC et qu'on le voit s'exprimer euh, au plus haut niveau. Parce qu'en tout cas, le, le niveau qu'il a, en tout cas techniquement et physiquement, il a vraiment le niveau pour aller à l'UFC. Ça, c'est indéniable. Et faire euh, et bousculer des gens, quoi.
1: Exactement, Non, c'est clair, celle-là c'est la prochaine chose qu'à mon avis tout le monde attend, mais euh, en tout cas là il est revenu avec une victoire au KSW, je pense que l'objectif c'est à mon avis de reprendre la ceinture et puis ensuite ils verront, ils verront un peu ce qu'ils font pour la suite, toi là ça va être la toute dernière question Clément, est-ce que là il y a quelqu'un, on va dire soit un athlète que ce soit en MMA ou dans un autre sport qui, depuis, on va dire, là, depuis la rentrée, depuis que tu as toutes tes machines, avec qui tu as commencé la collaboration avec lequel tu vois, tu te dis, ça va vraiment être intéressant. Un nom en particulier, ou je ne sais pas, c'est tu sais, le prochain gros projet sur lequel tu travailles.
0: Euh... Ben, en fait, euh, ça va te faire marrer. Il y a deux personnes. Okay. Il y a mon associé, sur oh, qui je teste tous mes protocoles. <rire> le cobaye. Qui devait, voilà, qui devait combattre. Et parce que j'ai passé de recul encore, hein, malheureusement, j'ai passé de recul, et moi-même, que j'ai fait ma compétition, tu sais, de, de culturisme. Ok, ouais. Et donc, j'ai vu, parce que nous, on mesure tout, tu sais, on a des rubans, on, fait, on mesure tout, on essaie de tout quantifier, on note tout, etc. Et, et, et en fait, euh, oui, j'ai vu une, vraiment une, une différence assez significative, euh, même sur nos rentrées en double leg, même sur euh, le direct bras arrière, même sur lui, par exemple, son front kick… Où ça, ces scramblants de lutte, ou ces sprouts, etc. On a recueilli pas mal de données qui sont vachement intéressantes. Alors qu'ils se voient, et qu'ils vont se voir, parce que là, vous allez bientôt le voir torse-nu, il a vraiment bien évolué, ils se voient plus sur moi parce que j'ai fait des avant-après, donc c'est parlant pour les gens. C'est des avant-après, c'est des transformations clair. visuelles, on va dire. C'est parlant, et effectivement que j'arrive à recruter des groupes musculaires et des muscles que j'arrivais plus trop à solliciter au fil des années. Mmh. Et là j'arrive enfin à les recruter et pareil, je n'arrivais pas spécialement à recruter ma chaîne postérieure et depuis que j'ai quelques outils, et aussi en l'occurrence les Kaiser, la mélange je la recrute comme jamais, donc okay. je le vois en lutte, je vois aussi que ce soit en gréco ou en libre que je suis beaucoup plus solide, euh, et bien en tout et pour tout, même sur le travail préventif, sur le travail prophylactique, euh, je n'ai plus d'instabilité, que ce soit au niveau des hanches, des genoux, cheville, chevilles, vraiment. Mais j'ai beaucoup de trucs intéressants, mais il faudrait un podcast entier juste pour euh, expliquer tout ce qu'on a pu noter. Parce que vraiment, on a noté pas mal de choses intéressantes. Et je pense que d'ici euh, un an, on aura tout le recul nécessaire pour vraiment en reparler euh, et avec plus de précision, tu vois, sur, sur un nombre d'individus beaucoup plus large, on va dire. Et dans divers euh, sports. Eh ben,
1: bah ça a l'air intéressant en tout cas pour la suite. Bah, Clément, merci beaucoup. Euh, bah, je sais Est-ce que tu as bien. quelque chose à ajouter ou c'est bon, c'est complet
0: abonnez-vous à la soeur <rire> et n'hésitez pas et si vous avez et si vous... je fais la réclame à la Fernand Lopez et si vous avez une minute abonnez-vous aussi à notre chaîne ça serait super exactement,
1: c est, c est, c est, c est allez checker vraiment. la chaîne de Clément de toute façon on mettra tes réseaux sociaux et la chaîne dans la description, le podcast est disponible sur absolument toutes les plateformes que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et ne vous inquiétez pas Clément va envoyer les photos d'Abdoul je suis curieux d'avoir les photos avant, après voilà, merci beaucoup Clément.
0: Ciao Guillaume, merci.